0: ¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien el día de hoy y que estén teniendo un excelente día. Hoy trataremos el tema de pandemia y educación, los retos mundiales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues bueno, como pequeña introducción, tenemos dos preguntas. La primera es, ¿qué es pandemia, o qué entendemos por pandemia. Bien, se le llama pandemia a una propagación mundial de una nueva enfermedad. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Se propaga por todo el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra este tipo de virus. Por lo común, los virus eh, que han causado Pandemias con anterioridad han provenido de virus gripales que infectan a personas y algunos animales. Se parece a algo estacional, sin embargo puede ser muy diferente. Afecta a todas las edades, desde personas recién nacidas hasta personas de la tercera edad. Por lo general, la mortalidad relacionada con una gripe estacional afecta sobre todo a, a los ancianos, mientras que otros casos graves aquejan a personas que padecen una serie de enfermedades o trastornos, eh, enfermedades crónicas, como en este caso pues afectó a personas con diabetes o alguna otra enfermedad. También afecta a las personas más jóvenes, no importa si están completamente sanas, pero a todos les es... pues digamos que en todos se va a contagiar este, este virus. Eh, tanto en el caso de la gripe estacional como de la pandémica, el número de personas que enferman gravemente puede variar, incluso... Se llegó a decir que el, la cantidad de muertos que podían haber por esta pandemia, por el COVID-19, eh, la cantidad de muertos era muy parecida a la que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, la segunda pregunta es: ¿Qué es COVID-19? Entendemos que el COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus, como la enfermedad que provoca, eran completamente desconocidos antes de que estallara en una comunidad de China en diciembre del 2019. Actualmente, el COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos, muchos países del mundo. Muy pocos son los que se han salvado, pero sí tienen muy pocos casos de contagio. Ok, en marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de coronavirus, mejor conocido como COVID-19, se había convertido en una pandemia global. Desde ese momento el mundo y las sociedades enteras en cada país han tenido que vivir una de las situaciones obviamente más críticas de la historia de la humanidad. Las condiciones de, de distanciamiento social, eh, como la paralización de actividades en prácticamente casi todas las naciones han afectado severamente la vida cotidiana y las acciones de mujeres y hombres en todo el planeta. En algunos casos, mmm, las mujeres y los hombres tuvieron que abandonar su trabajo porque la empresa no estaba generando recursos económicos para sustentar sus sueldos. Por eso es que fueron despedidos. Ok, pues la educación superior, por supuesto, no ha sido una excepción en, en este caso. A nivel global, nacional y local, el impacto es pues, muy similar a, a cualquier actividad humana y también pues, asume formas particulares por las características específicas en cuanto a las actividades de cada uno de los docentes eh, actividades puede ser como de investigación o cualquiera de extensión de este nivel educativo en eh, casi todas las instituciones de educación superior reportan que el COVID-19 pues ha afectado en el proceso de enseñanza aprendizaje y que la educación en línea ha sustituido a la educación presencial eh, en una ocasión llegué a escuchar en una conferencia eh, expuesta por Tonuchi que la educación, no iba, la educación en casa no iba a sustituir a la educación presencial, lo cual pues tiene mucha razón. Decía que no, no teníamos que presionar a los alumnos porque no estaban recibiendo la misma cantidad en cuanto a, a conocimientos que como lo hacían con anterioridad, pues cuando teníamos que ir a, a las clases presenciales, que teníamos que estar en, en el aula, que teníamos eh, pues una mayor relación con nuestros compañeros, incluso pues con los maestros. Bueno, este cambio ha planteado enormes retos tecnológicos, pedagógicos y de competencias también se considera que representa y claro que es una oportunidad importante para poder, para poner eh, quizás algunas posibilidades de aprendizaje un poco más flexibles, de explorar aprendizajes, incluso pues de llegar a, a combinarlos o mezclarlos. Muy bien, ahora tocaremos eh, temas, tanto como estudiantes en la crisis, el papel del docente, eh, los retos institucionales. Pero primero, vámonos con los, eh, los estudiantes en la crisis. Pues bueno, en casi todo el mundo, una gran cantidad de estudiantes se ha visto, pues, muy afectados de distintas maneras. La cancelación de clases presenciales y los estudios en línea, organizados, pues, de manera rápida, eh, presentan una preparación insuficiente. Esto ha generado pues, grandes dificultades y se han incrementado los procesos de exclusión y de marginación, así como pues, el abandono escolar también. La UNESCO ha señalado que el mundo pues, no estaba preparado para una disrupción educativa a semejante escala. México es uno de los países eh, menos capacitados en cuanto a herramientas tecnológicas y la calidad educativa realmente es muy mala. Pues bueno, eh, de la noche a la mañana escuelas y universidades de, del mundo cerraron sus puertas apresurándose a desplegar pues, soluciones de educación a distancia para asegurar la continuidad pedagógica. Algo que mencionaba es la marginación. Bueno. Eh, la CEBA al implementar estos programas de, de educación en línea. Eh, nunca tomó en cuenta a las personas que vivían en lugares aledañas a la, al centro de la ciudad. Por ejemplo, en estas comunidades pues no tienen el servicio de luz, que es lo más indispensable para que todos los niños de estas comunidades puedan recibir los contenidos educativos que ofrecía la SEP. Como ya lo dije, la CEP no tomó en cuenta a estos niños. Decía que, que les brindaba alguna guía, que por medio de los profesores se les distribuía un, un libro, pero tampoco se consideró que los padres no tenían un nivel educativo pues bueno. Algunos de ellos simplemente llegaron hasta el nivel quizás medio superior como máximo, pero muchos de ellos se quedaron en el nivel primario. Eh, algunos de sus papás de estos niños no saben leer ni escribir, por esa razón envían a sus hijos a la escuela. Y ahora, pues, eh, cuando les empezaron a mandar las guías, ellos no saben de qué manera manejarlos. Ellos no tienen la noción de lo que la escuela hace con los contenidos eh, para que estos sean transmitidos a sus hijos cada uno de nosotros como estudiantes estamos pasando pues un momento crítico también muchos de nosotros estamos acostumbrados a, a trabajar en conjunto um, quizás compartir nuestras ideas con alguien más, de anclar conocimientos, pero con esta educación a distancia no se está pudiendo llevar a cabo, sinceramente estamos eh, en un momento crítico porque no sabemos si en realidad todo lo que estamos recibiendo lo estamos aprendiendo. Ok, ahora trataremos un poco uh, el papel del docente. Para esto um, escuchamos un, una postura de una docente que imparte clases a nivel superior.
1: tener un pizarrón de el convivir, el salir al recreo y el poder estar viéndonos de frente. Y nos vimos obligados a dar una continuidad pedagógica desde casa. Nos vimos al mismo barco y de golpe teniendo o no habilidades digitales. Con sentimientos de miedo, incertidumbre, nostalgia y hasta ansiedad, hemos ido haciendo lo mejor posible para adaptarnos. Que nos vimos retados a evolucionar los docentes, los alumnos principalmente, los padres de familia y las autoridades. Ahora hablamos de educación a distancia, pero lo hacemos de forma cotidiana, más frecuentemente. Ya existía, pero no era una generalidad, o quizá no se ha visto tan en todos los niveles educativos. Hay una distancia de aprovechar el avance de las tecnologías de la información y comunicación para que el proceso educativo de formación sea integral. Se sustentan medios
0: tecnológicos
1: y recursos didácticos especialmente diseñados, guiados por especialistas o expertos en educación. Personal capacitado para diseñar actividades con intenciones pedagógicas, donde, por supuesto, el docente siempre será la pues bien,
0: eh, hemos escuchado las palabras de una encargada de dar clases, de una maestra a nivel superior, que hace mucho énfasis en lo que se enfrentaron cada uno de los maestros en esta nueva situación, en esta nueva educación a distancia. Ok, sigamos con los retos institucionales. Las instituciones de educación superior de todo el mundo eh, pues están enfrentando problemas. Eh, estos problemas pues traerán nuevas soluciones para tratar de garantizar la salud tanto de sus estudiantes como de profesores, trabajadores y así como enormes retos para dar gran continuidad a las actividades académicas. En este contexto se agudizan otras dificultades para las instituciones, como la reducción de financiamiento público, la baja de demandas de, de ingreso, los apuros para el reclutamiento de estudiantes y la reducción de cuotas y colegiaturas. Pues bueno, incluso las instituciones tuvieron que, que implementar nuevas estrategias, tuvieron que dar capacitaciones a sus maestros porque muchos de ellos eran personal que no estaba mm, familiarizado con las herramientas tecnológicas, que no tenían noción tan solo de cómo se manejaba una clase. Eh, entonces, por esto, la, el, el personal administrativo y los directivos tuvieron que, que capacitar a su personal. Tuvieron que eh, quizás... Eh, crear algunos convenios con algunas eh, televisoras, con, con algunos programas para que por medio de estos se pudiera eh, pues distribuir todo el contenido. Eh, pero bueno, son cosas que, que como instituciones educativas están siempre, siempre, en todo momento enfrentados. La educación es muy cambiante, ...y no puede ser eh, estructurada de la misma manera cada día. Me refiero a que por esta crisis, pues tuvieron que hacer cambios. Y quizás estos cambios a un futuro, pues nos van a servir a todos. Por un lado, como para concluir, he señalado que se ha intentado dar continuidad... ...y concluir con los procesos académicos abiertos antes o durante las primeras fases de la crisis... Por ejemplo, el completar periodos, realizar evaluaciones finales y abrir procesos de admisión. Eh, por otro lado, pues, se busca diseñar, organizar y poner en práctica nuevas formas y procedimientos para la práctica de la docencia. En primer punto, pues, asegurar el derecho a la educación superior eh, a todas las personas en un marco de igualdad de oportunidades. No dejar a ningún estudiante atrás, es decir que pues somos todos un equipo y vamos a seguir todos adelante y a sacar este, pues, esta educación a distancia. Prepararse con tiempo para la reanudación de las clases presenciales también es un punto muy importante para evitar la precipitación y ofrecer desde un primer momento claridad a la comunidad académica y administrativa. Y, por último, la reanudación de pues, las actividades presenciales de las instituciones de educación superior deben verse como una oportunidad para repensar y, en medida de lo posible, pues rediseñar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, esto sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima.